0: Salut les poussins, bienvenue sur le podcast KPI, le podcast qui, comme vous le savez, a un seul et unique objectif, améliorer la santé de nos animaux par un meilleur accès à l'info. Alors ce mois-ci, euh, c'est pas une nouveauté, c'est une rediffusion. Je me suis rendu compte assez rapidement lors de l'épisode 12 avec euh, Caro, mon ami Cavalière, que euh, lors du mixage, le rendu n'était pas terrible. Effectivement, il y a une grosse différence entre sa voix et la mienne. Et euh, malgré tout, on a eu beaucoup beaucoup d'écoutes et j'ai eu euh, pas mal de demandes aussi de rediffusion avec euh, potentiellement un meilleur mixage. Depuis, je me suis améliorée sur Audacity et j'ai pu effectivement euh, refaire le mixage et j'en profite aujourd'hui pour rediffuser sur le podcast KPI. Bonne écoute Alors les poussins, comme je vous avais promis, j'accueille aujourd'hui sur le podcast piaille Caroline. Bonjour Caroline Bonjour Comment tu vas
1: bah, Écoute, ça va, ça va, ça va. Ma Un clair. peu intimidée, mais ça va <rire>
0: Écoute, je vais essayer de te mettre à l'aise, euh, comme je te l'ai dit à Antenne, euh, l'objectif c'est qu'on papote tranquillement, euh, voilà, je vais te poser des questions, je vais te guider et puis euh, ça se passe vraiment comme une conversation, donc euh, tu peux vivre ça comme si euh, on papotait au téléphone et tu fais abstraction complète euh, du fait qu'on est sur un podcast, ça marche Parfait, c'est parti <rire> Bon, en tout cas, un grand merci. C'est la première chose. Euh, ça me fait super plaisir de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'on va avoir plein de choses à se raconter comme d'habitude. Black <rire> like
1: Ouais, super.
0: Alors, ma première question, qui va peut-être te paraître du coup un peu curieuse. Euh, J'ai expliqué dans l'intro euh, à quel point j'étais euh, moi super contente de quand tu as accepté de, que je t'interviewe, alors euh, bah, je voulais savoir, euh, à mon tour, euh, quelle avait été ta première réaction quand je t'ai envoyé un petit message sur WhatsApp pour te demander si tu voulais bien participer euh, au podcast euh,
1: Moi, j'ai été super étonnée, d'abord, parce que euh, à la base, quand je t'avais dit euh, que j'avais écouté ton podcast, j'avais trouvé ça super intéressant et passionnant d'écouter toutes ces personnes-là, et du coup, moi, j'étais. Euh, bah, je suis un peu... Euh, je sais pas trop euh, ce que... Euh, bah, comment dire euh, je peux raconter après toutes ces personnes qui sont formidables et qui ont des beaux projets que tu as déjà interviewé. Donc, euh, j'espère que moi, je vais pouvoir être assez claire et me faire comprendre euh, sur ma vision des choses qui est forcément un peu plus émotionnelle. Euh, parce que voilà, la relation euh, cheval-propriétaire, c'est un sujet un peu émotionnel. Mais, euh, mais voilà, ouais, du coup... En tout cas, moi, j'admire ton initiative et je te soutiens à fond. Donc, je peux pas te dire non. Donc, je fais de mon mieux pour pour aider et apporter du contenu euh, qui soit utile. Et... Voilà, et puis, au pire, tu couperas. <rire>
0: <rire> Ça marche. Écoute, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas être à la hauteur. Et puis, il faut te dire que toutes ces personnes euh, formidables que que tu as décrites, euh, ils sont formidables par euh, leurs objectifs et leurs produits que grâce à des personnes comme toi. Parce que sans euh, des infos qui viennent, et ça, j'ai dit dans l'introduction, euh, sans des infos qui viennent euh, des utilisateurs, hein, euh, propriétaires, dans ton cas, de cheval, euh, ou dans d'autres cas, propriétaires de petits animaux, bah, sans feedback euh, régulier et sans insight euh, sur leurs besoins, bah, ils peuvent pas euh, ils peuvent pas être des créateurs ou fondateurs. Donc, euh, donc sache-le, tu as une place très importante euh, sur mon podcast, en tout cas, euh, en mon humble opinion. <rire> <rire> Donc, euh, est-ce que, pour commencer, et ça c'est un peu la question habituelle dans nos podcasts, est-ce que tu veux bien euh, te présenter, euh, prendre le temps qu'il faut, un petit bout de... sur ton parcours de vie et puis surtout, surtout, la place que les animaux ont pu occuper euh, dans ton quotidien
1: Ça marche. Alors, euh, ouais. moi je suis une grande passionnée euh, de chevaux avant tout, <rire> ça tous les gens qui me... <rire> me connaissent le savent je suis régulièrement taguée par des, des amis non cavaliers donc tout ce qui, si ce y a un cheval qui passe généralement sur un réseau social, euh, quelque part dans les médias on me l'envoie parce que ça va l'intéresser je suis connue pour être une grande passionnée de chevaux mais d'équitation et aussi de, fin de sport enfin, je suis abreuvée euh, dès euh, quand j'étais petite de, de toutes les, les grandes compétitions et les grands championnats Et euh, mais j'aime tous les animaux après paradoxalement, euh, moi j'ai jamais eu d'animaux à moi euh, petite, parce que mes parents n'en voulaient pas et ne pouvaient pas pour un cheval, ça coûte assez si cher. Et euh, du coup, moi, j'ai eu mon premier cheval euh, très tard, euh, il y a deux ans, en fait. Et euh, en plus, c'est pas un enfin, cheval qui m'a coûté très cher, parce que c'est un pur sang réformé de course. Euh, et Je me suis lancée dans un projet de reconversion avec ce cheval, euh, du coup, récemment. Donc, j'ai eu mon premier cheval à un grand moment et un rêve de tout cavalier, euh... yeah, très récemment. J'aimerais avoir un chat ou un chien bientôt, mais pour l'instant, j'attends d'abord de gérer mon pur sang sauvage. Euh, J'avais comme rêve de gamine d'être monitrice d'équitation, euh, que j'ai réalisé il y, a, il y a trois ans. Euh, donc, euh, pareil, très tardivement, mais sinon, j'ai fait euh, voilà, un parcours plutôt classique d'école de commerce, euh, classe prépa, dix ans en marketing, principalement en grande conso. Et euh, aussi une petite sortie d'autoroute dans un labo pharmaceutique <rire> où on s'est rencontrés. Et euh, voilà, bah pour moi, les chevaux, c'est avant tout des. Ils sont hyper importants dans ma vie, c'est avant tout, je pense, des, des amis, presque des êtres humains à, à part entière. Donc pour moi, ils sont aussi importants que les, que les êtres humains dans ma vie. Euh, mais c'est aussi un partenaire sportif parce que j'adore le sport j'adore l'adrénaline et, et voilà donc euh, j'adore être dehors euh, voilà, c'est tout plein de choses euh, comme ça pour moi les
0: c'est hyper intéressant euh, ce, ce point que tu soulèves là de dire euh, bah, en fait ils sont une fois euh, d'une part amis humains donc qui font partie vraiment de bah, de ta famille pratiquement hein, mm. et puis euh, d'autre part cette idée ce concept de partenaire sportif qui est finalement cette dualité qui est très différente euh, dans ce partenariat cheval euh, mm. quand on compare à un partenariat euh, chat ou chien par exemple. je
1: pense. Oui et puis il y a beaucoup de débats aujourd'hui en ce moment justement est-ce que le bien-être animal euh, en tout cas des chevaux c'est de les monter ou de ne pas les monter après chacun a son point de vue hein, se situe là-dessus mais moi je pense que les chevaux sont une générosité incroyable et ont toujours ra été ravis euh, d'être auprès de l'homme et d'être avec nous à partir du moment où on les respecte et je pense qu'ils trouvent aussi beaucoup de plaisir à à travailler avec nous euh, et nous avoir sur le dos. Euh, après, c'est juste une question voilà de, de façon dont on le fait. Euh, donc je ouais, j'ai pas trop de culpabilité là-dessus, mais par contre, je pense qu'on a un devoir de, de voilà de bien les traiter euh, parce qu'ils nous donnent de bien beaucoup. Faire. Ouais. Mmh. Ce qui nous donne beaucoup et qui, mmh.
0: qui n'est pas différent de, de bien traiter finalement un chat, un chien. Euh... On pourrait remettre en question aussi le fait de, de, de travailler avec des chiens, euh, le chien d'aveugle, ce genre de choses. Oui. Euh, je pense que si ça se fait dans la, dans la bienveillance et la bientraitance, euh, je pense que c'est le, le strict minimum quelque part.
1: Oui, complètement. Après, c'est vrai que la pratique sportive euh, impose des choses sur leur physique qui sont différentes, hein, ça c'est sûr. Donc, euh, il faut y, faut y veiller. Il voilà, y a plein de garde-fou là-dessus et les météorhumaires nous aident, mais hein. il y a plein de débats, ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'à partir du moment où il y a ce respect, en tout cas cette écoute, euh, cette volonté de bien faire, parce que je ne vous parle pas, mais d'être à leur écoute, euh, je pense que c'est compatible.
0: Et on y viendra oui. d'ailleurs, ce, ce côté euh, vétérinaire-propriétaire. Euh, et, et tu soulèves euh, ouais, un sujet in intéressant et, et important euh, et qui pourra peut-être faire euh, <rire> l'objet de d'un hors-série podcast, quelque chose dans, dans ce genre. Euh, je pense c'est un long débat et qui peut susciter euh, pas mal de, de questions euh, et, et d'avis aussi positifs que négatifs. Oui. Donc, euh, à, à, à discuter. Et il y a un autre donc, point aussi, euh, quand on... oh, non, Je reviens ouais. un petit peu sur... Euh, sur toi, hein. mmh. <rire> je pense que tu as délibérément dévié, hein, parce que tu voulais moins parler de toi. Mmh. Euh, Dis-moi justement cette passion, euh, donc le fait que tu, tu as ton cheval aujourd'hui, euh, comment ça se passe là pour l'instant dans le contexte actuel euh, du, du Covid euh, Tu peux encore euh, aller le voir Tu as quelqu'un qui s'en occupe euh...
1: Euh, Alors bah du coup, euh, mon cheval est dans une écurie de propriétaire, qui est aussi un centre équestre. Donc du coup, c'est des établissements qui sont fermés au public aujourd'hui. Euh, donc je ne peux pas y aller. Euh, mais après, est... Est... j'ai la chance qu'il y ait des professionnels là-bas qui, qui la connaissent très bien et en qui je peux faire totalement confiance. Euh, je dis « elle, c'est une jument euh, ». Et du coup, euh, du coup, ça va. C'est assez dur. Enfin, pour moi, personnellement, c'est une torture. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, je ne peux pas y aller, je ne peux pas la voir. Euh, donc, après, après voilà on est en crise sanitaire il n'y a pas trop de débat à voir là-dessus là je pense que la, la question va plutôt être de l'après et comment on gère l'après mais euh, l'avantage c'est que voilà moi je elle je sais que ça va euh, donc après moi c'est mon problème <rire> d'être <Ouais, rire> <ouais. rire> ouais, mais bon, bon, le principal c'est qu'elle elle est euh, bien après moi la petite anecdote euh, elle a quand même réussi l'exploit de se blesser un, une semaine après le début du confinement
0: ah bah bravo
1: ça championne <rire> <En> <rire> Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, on... enfin, euh, au début, je n'étais pas du tout inquiète. Petit accident de paddock, elle s'est mis un coup. Je me suis dit, voilà, trois jours de froid, ça va aller. Puis, trois jours après, il restait un truc. Et puis, une semaine après, il restait un truc. Et puis, 15 jours d'anti-inflammatoire, il restait un truc. Donc, euh, en fait, elle a un suros qui s'est inflammé et qui part pas. Et, euh, et du coup, à distance, c'est hyper dur parce que bah, au téléphone, on dit, bah, c'est toujours un peu là. c'est pas vraiment pire, mais c'est pas vraiment mieux. Et on ne peut pas le voir. On sait pas exactement. Et puis, du coup, elle est un peu régulière. Elle boite un peu, mais on ne sait pas à quel point, enfin, c'est pas facile. Mais bon, je pense. Euh, normalement, maintenant, on sait que ça devrait aller. Donc, euh, Mais j'ai eu des phases où j'étais là, oh mon dieu, est-ce que c'est fini <rire>
0: mais voilà. bah, Tu vois, ça, ça illustre parfaitement euh, la, la, la première partie de, de la relation que tu décrivais, ce côté bah, « c'est mon ami euh, »,« ça fait partie de ma famille », bah, on s'inquiète exactement de la même façon. Euh, et puis, on subit le confinement de la même façon. On a du mal à être loin de ses amis, sa famille. tout comme on a, on a du mal à être loin de, bah, de son compagnon, son cheval, je pense.
1: Mm. Et je pense que les chevaux, c'est quand on a son propre cheval pour un propriétaire. Moi, j'ai découvert très tard et c'est vrai qu'à l'avant je voyais cette relation que les gens avaient... Euh avec leurs chevaux d'un œil un peu extérieur, où enfin, il y avait une, vraiment une, un fort lien euh, émotionnel, en fait. Et moi, j'ai toujours considéré les chevaux comme des amis, mais je n'avais pas cette attache, parce que je n'avais pas mon propre cheval. Et quand j'ai eu mon propre uh -huh. cheval, euh, en, fait, ça devient, euh, en fait, ça devient presque un enfant, en fait. Et c est, c est un, on passe encore un cap dans la relation. Et du coup, euh, parce qu'il dépend de nous, enfin voilà. Et donc, du coup, euh, ouais, on se sent très impuissant euh, à distance dans ces cas-là. Et...
0: Ouais, C'est ah bah une, une, <rire> une très bonne transition sur, sur un élément que je voulais aborder euh, avec toi, justement. Parce que, bah encore une question qui va peut-être te sembler un peu, un peu bizarre d'ailleurs, euh, parce qu'il faut se dire que voilà, les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément euh, toutes des férues du, du monde du cheval. Et, et je voudrais bien que tu me dises, euh, suite à ce que tu viens de dire là, quel type de cavalière et de propriétaire tu te, tu te considères être et, et en fait concrètement ce que ça veut dire euh, pour des personnes qui ne, qui ne connaissent pas ce monde
1: d'accord euh... alors moi je sais pas je suis peut-être un peu <rire> je suis un peu bizarre euh... différente j'en sais rien mais euh... moi je sais que j'aime beaucoup monter en carrière et apprendre des choses techniquement mais je vais dehors aussi le plus possible j'adore galoper dehors en forêt euh, en extérieur je suis aussi une phase où j'ai fait beaucoup de rando. et ça c'est assez inhabituel euh, la plupart des cavaliers euh, préfèrent monter en carrière parce que c'est moins risqué dans un environnement fermé euh, mmh. et c'est vrai que c'est plus risqué hein, de monter dehors j'ai eu l'occasion de faire l'expérience euh, avec des, un petit accident mais euh, c'est aussi plus naturel pour le cheval et les chevaux sont très différents dehors et je pense qu'à partir du moment où ils ont l'habitude d'y aller souvent c'est pas, vrai. enfin, pas vraiment plus dangereux euh, donc voilà moi je, je vais dehors par tous les temps <rire> le plus possible je <rire> galope dehors et je ouais donc du coup, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la sécurité euh, d'un manège. Après, ça peut se comprendre. Hein, les chevaux, ça reste des animaux de 600 kilos. Peureux. <rire> donc, qui euh, ont un instinct de fuite. Euh, moi, j'aime beaucoup la compétition aussi. Euh, la regarder, mais y participer. Euh, j'aime bien passer du temps à pied avec mes... mes chevaux pour bien les comprendre, les observer. Et ça, ça peut être... Il y a certains cavaliers qui vont être plutôt... Euh, dans L'utilisation, on va dire plutôt les montées, et en fait, bah, voilà. Une fois qu'on n'est plus dessus, euh, on ne passe pas forcément autant de temps. Et il y a peut-être des gens qui vont être dans l'excès inverse, passer beaucoup de temps à pied, peut-être moins. Voilà, mais après, c'est chacun, chacun de sa pratique. Hein. Euh, moi, je, ouais, je suis un peu, j'aime bien faire un peu des deux. J'essaie de m'en occuper le mieux possible, mais je suis pas forcément dans beaucoup de chichi. Enfin, je cherche pas à ce qu'il soit le, le plus beau possible. Faire des tresses, et c'est des gens qui sont beaucoup comme ça aussi et je ne juge pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai été toujours été dans l'école où il vaut mieux être bon que beau et les chevaux, ils ne voient pas la différence de la couleur du tapis et, mm -hmm. et de la couleur des, des guêtres. Et, et en fait, encore une fois après, euh, je comprends aussi hein, que ce soit agréable et chacun sa pratique. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop comme ça. Euh, je suis aussi pas très grande. Et du coup, à cheval, je suis... Pour terminer sur comment je monte à cheval, j'ai pas beaucoup de force et c'est vrai qu'il y a certaines équitations façon de monter qui sont peut-être plus en force. Et moi, comme je suis pas très grande, je suis obligée de bah, de trouver des subterfuges pour me faire comprendre et me faire respecter <rire> à cheval. Et euh, du coup, beaucoup avec l'assiette, ma position et ça m'oblige à être plus patiente aussi, donc plus à l'écoute. Et c'est pas forcément dans mon caractère à la base, mais j'ai été obligée aussi de <rire> de voilà. Parce que... bon. Encore une fois, je suis pas très grande, mais j'ai pas beaucoup de force. <rire> Donc moi, quand
0: je t'entends, j'entends ben, une euh, une rigueur de faire bien les choses, euh, que ce soit en carrière ou, ou à pied, et ouais. en même temps euh, une une douceur. Et puis euh, tu tu es une amoureuse de la de la liberté. J'ai l'impression euh, quand tu me dis que tu aimes galoper euh, à l'extérieur, euh, c'est 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 vraiment euh, aimer être libre. Enfin en ouais. pour moi, ce que ouais. ça signifie. Ouais
1: ouais, ouais c'est vrai. Et d'où
0: ouais. tu viens tu, tu penses qu'elle vient cette différence Tu décris euh, bah, une réelle euh, diversité au sein des, dif des différents cavaliers, euh, propriétaires. Où est-ce que tu penses que ça vient ces, ces différences C'est les gens avec qui ils montent, c'est les coachs, c'est le, 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 des sources d'informations qui les nourrissent. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: je pense que ça dépend aussi du caractère des gens, je pense que mm -hmm. euh, finalement la façon dont on est avec les chevaux ça nous reflète nous aussi et on cherche des choses peut-être aussi différentes dans, avec les chevaux, euh, plus ou moins de sport, plus ou moins de complicité, plus ou moins, enfin je pense qu'il y a des gens aussi qui, pour qui c'est, qui ont besoin passent plus de temps aussi à s'occuper voilà, enfin, de leurs chevaux et qui ça leur fait du bien et je pense que les chevaux adorent ça aussi hein, qu'on s'occupe qu d'eux et mm -hmm. donc voilà je pense que ça dépend aussi de, de ce qu'on recherche euh, de, dans la vie et dans des... le sport et enfin voilà.
0: oui et ce côté personnalité finalement ça se reflète aussi dans ben, le choix de, de la race euh, du cheval aussi oui. j'imagine
1: oui et souvent on dit d'ailleurs que le, le cheval ressemble beaucoup à son cavalier et euh... Alors est-ce qu'on se choisit mutuellement parce qu'on se ressemble ou qu'on finalement on s'influence oui. mutuellement oui
0: oui, 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 Je pense, je pense que je pense qu'il y a un, un, un peu de ça. Pour l'anecdote, bah, déjà c'est ce qu'on dit aussi des chiens. Hein, je pense quel oui. propriétaire chez les chiens. Et, et pour ma part, j'avais un petit diacre seul un peu ténieux et, et ma jument <rire> pouvait être assez caractériel. Je ne sais pas ce que ça dit de moi. <rire> Mais, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que je pense qu'il y a un, un peu un côté euh, on s'influence euh, l'un l'autre euh, <rire> à mon grand regret je suis obligée d'avouer ça <rire> bon mais en tout cas c'est euh, assez intéressant là ce que tu dis sur le, ouais, le côté caractère et la différence entre, entre les, les, les différents types de propriétaires euh, cavaliers euh, j'ai une autre question du coup qui bah, encore découle de, de ce qu'on s'est dit avant donc je pense que, et encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément dans le monde du cheval, euh, même si c'est une passion euh, enfin, superbe, c'est un sport euh, formidable, euh, je pense que ça demande quand même beaucoup de, de sacrifices, euh, que ce soit au niveau temps, au niveau argent. Euh, alors je voudrais que tu me dises si tu peux me citer deux choses qui font euh, que justement ce loisir, ce, 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 ce sport sont absolument... Euh, sublime pour toi et, et puis à l'inverse de choses qui font que ben, euh, qu'est-ce qui ternit ce sport finalement ou cette passion pour toi qu'est-ce qui est difficile
1: l'avantage du confinement je pense que ça ça révèle bien tout ceci parce que pour mm -hmm. tous hein, pour en général pas que pour les chevaux mais euh, ce qui nous manque le plus et ce qui est le plus dur à vivre pendant cette période je pense que c'est assez révélateur de, du coup euh, de, de la réponse à cette question euh, mmh. moi, je pense que ce qui me manque le, le plus aujourd'hui, c'est de bah, d'être avec euh, mon cheval et les chevaux en général, parce que mmh. ce qui est important, c'est bah, ce lien qu'on crée avec eux, enfin, ce lien de confiance euh, qu'il peut y avoir avec eux, et monter à cheval, évidemment. Une... Mmh. Moi, ce que j'aime le plus, c'est d'avoir une belle équitation euh, harmonieuse, fluide, que ce soit dehors, comme en carrière. Et... Ou en compétition. Ça, c'est hyper important pour mmh. moi. Et c'est mes sources, on va dire, de, de joie à cheval. Mais euh, évidemment, les groupes, le point noir, c'est le coût. Euh, parce que moi, moi, je dépense plus cher dans mon cheval que dans mon loyer. <rire> et
0: le cas, euh, je pense.
1: <rire> voilà. Et puis, quand il y a le veto qui se rajoute après, c'est encore autre chose. Voilà. Et surtout, en région parisienne... Euh, Enfin, voilà, c'est très, très cher parce que le coût de l'immobilier est ce qu'il est. Et, et en plus, les prestations sont différentes de ce qu'on peut avoir pour le même prix en province. Donc, ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, je suis en région parisienne. Donc, euh, là le point noir, c'est évidemment le coût. Ça suppose beaucoup de sacrifices, enfin, de choses qu'on ne fait pas, mais qu'on fait volontiers parce qu'on sait pourquoi on les fait. Et évidemment, bah, les frais de santé, puisque mm -hmm. pour un cheval, enfin, pour tous les animaux, mais pour un cheval, ça coûte particulièrement cher. C'est des gros animaux. Et évidemment, ça tombe jamais au bon moment. Et puis, voilà. Ah, ça,
0: ça, ça je te rassure c'est pour tout, tout le monde pareil hein. c'est oui. les chevaux, les chiens, les chats je pense que quand il s'agit de la santé c'est jamais le euh, ouais. bon moment hein.
1: mmh. Et, voilà.
0: euh, donc, bah oui, je, je, bah, je m'attendais un peu à cette réponse hein, j'avoue <rire> euh, mais est-ce que tu dirais qu'au-delà de, de ce côté bah, forcément coût, <rire> frais de santé il y a aussi euh, euh, ce, cette, cette crainte finalement de, de devoir appeler son véto qui est qui n'est pas tellement lié au cou, mais qui est aussi vraiment lié euh, bah, à la gestion de, de, de la santé de son cheval.
1: Après, oui, bah, maman m'a toujours un peu appris à bien s'occuper de son cheval, comme ça, on voit le véto le moins possible. <rire> Et que quand on s'en occupe bien, on le voit pas souvent. Euh, donc, du coup, forcément, beaucoup de prévention, euh, toujours faire le mieux possible. Euh... Voilà. Euh... Donc... Et je Donc pense que c'est.
0: Plutôt que d'être dans l'immédiateté le... le... oui, de dire Ah là là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je gère. Tu es toujours un peu à l'affût de choses qui peuvent euh, s'assurer que ton cheval soit en bon, bonne santé. Tu peux euh, donner quelques exemples de, de prévention, des choses qui te viennent à l'esprit
1: Oui, bah, on sait que. Bah, déjà dans son quotidien, la façon dont il est hébergé, géré, fait enfin On sait que c'est un, un animal qui a besoin de, voilà, de sortir tous les jours. Euh, de manger le plus de, de foin euh, enfin de fibres possible euh, parce que au naturel il, il, il bouge toute la journée et il mange toute la journée euh, donc déjà de s'assurer de faire ça enfin, dans les écuries par exemple c'est une question qu'on vous pose souvent est-ce que vous voulez un supplément foin ou pas donc ça typiquement pour moi ça a toujours été impératif euh pour bien faire de, de le prendre euh, pour limiter euh, les problèmes digestifs euh, aussi de faire attention moi dans ma pratique à, aux phases d'échauffement de récupération, de varier euh, le travail de ne voilà, de pas toujours être dans une intensité de travail euh, très élevée parce qu'on bah, sait qu'après pour son appareil euh, locomoteur euh, on se met en risque euh, voilà, et puis de surveiller, moi j'ai un cheval qui a, eu, qui a été réformé euh, pour une tendinite, donc c'est quelque chose que je surveille aussi beaucoup, euh, mm -hmm. voilà, enfin, pour limiter euh, okay. ça. Voilà.
0: Être attentif euh, vraiment au quotidien de, de toutes les petites choses qui peuvent, euh, au final, faire une grande différence. Quoi.
1: Oui, bah connaître ses points, les points faibles du cheval et y faire attention, connaître euh, aussi des, bah voilà, les, comment bien gérer son cheval et faire, en général et y faire attention. Et et puis après c'est vrai que s'il y a un petit souci, moi je vais essayer de je vais pas appeler le vétérinaire tout de suite, je vais essayer de, de le régler toute seule un peu d'abord. Alors mmh. ça je sais que les vétos détestent ça, mais si, si par exemple si moi elle s'est mis un coup, bah forcément on va, pendant en trois jours on va essayer de faire de gérer avec du froid, des douches, du repos et voir si ça passe et après mmh. appeler le vétérinaire, enfin des, des premiers gestes qu'on peut, on n'a pas toujours besoin d'appeler le vétérinaire et mmh. parfois ça passe, la plupart du temps ou une petite colique, euh... enfin moi ça m'est jamais arrivé pour mon cheval mais de le... on peut la gérer aussi euh... mmh. Mmh. avant que mmh. ça soit en tout trop cas, grave. Comme,
0: euh, on gère parfois chez nous des, des choses qui nous semblent un peu, on a un peu mal au ventre, on se dit bon bah, allez, on se donne 24 heures avant d'aller chez le médecin un peu. Un peu oui voilà. Façon, on avec oui. Son cheval. Donc, mmh. Et euh, est-ce que tu penses, on revient à cette euh, diversité cavalier-propriétaire, est-ce euh, que cette approche-là que tu décris sur la prévention, c'est quelque chose qui est quand même assez bien utilisé chez les cavaliers ou est-ce qu'encore une fois, euh, c'est assez variable Et puis, euh, la suite de ma question serait, euh, est-ce que, par exemple, sur ces problèmes de santé, est-ce que vous échangez beaucoup entre vous au sein d'une même écurie euh, ou sur des forums, ce genre de choses
1: euh, oui, je pense qu'on échange beaucoup entre nous et on échange beaucoup aussi avec euh, les professionnels qui s'occupent des chevaux quand on n'est pas là ou qui nous coachent et je pense qu'il y a des gens qui se reposent complètement aussi entièrement euh, sur leur euh, sur leur coach et c'est plutôt une bonne chose du coup euh, mais mm -hmm. qui s'intéressent peut-être moins à ces sujets-là et qui sont moins impliqués mais, mais voilà, après, s'ils se reposent sur leur coach pour faire les bonnes choses, c'est bien aussi euh, et après il y a des propriétaires qui sont plutôt très impliqués et qui vont essayer de gérer les choses eux-mêmes mais je pense de manière générale ouais, on échange quand même beaucoup entre nous parce que, euh, il est possible qu'un truc qui nous soit arrivé euh, à nous bah, puisse arriver au cheval de quelqu'un d'autre Et euh, voilà, de, ça permet de comparer euh, les traitements possibles est-ce qu'on peut le gérer avec ou sans le veto est-ce qu'il y a des puis à quoi s'attendre euh, avant d'appeler le veto de savoir exactement un peu à quoi déjà on peut s'attendre euh, avoir des explications un peu différentes. Euh... Parfois, les vétos ne sont pas très rassurants, donc on peut se rassurer entre nous. <rire> voilà. Moi, je n'aime pas travailler sur les forums, même... par contre. Mais euh, j'ai du mal à faire confiance aux forums. Mais les gens autour de moi que je connais, à qui j'ai confiance, je vais... je vais leur demander, ouais. Mais par ouais, contre, ouais. Si... si vraiment on ne sait pas ou si j'estime que c'est suffisamment grave, euh, enfin, je ne ferai jamais l'économie d'appeler le vétérinaire euh, pour un vrai souci. Il enfin, ne faut pas jouer... Ouais, euh... ouais. <rire> donc, donc il, y a, il y a cette
0: espèce de déjà d'une part tout le monde a un peu accepté cette, cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir donc en tout cas chez le cheval et puis il y a une réelle communauté un peu euh, qui se situe euh, bah, avec enfin, toi et tes amis puis avec le coach un peu intermédiaire un peu un sachant un peu supplémentaire entre les deux, entre toi et le vétérinaire c'est un peu comme ça que tu le décrirais ou...
1: Oui complètement parce qu'ils ont l'expérience de beaucoup d'autres chevaux euh, beaucoup d'autres années, ils ont vu beaucoup de choses aussi. Donc, ils arrivent un peu à jauger euh, si c'est on peut faire avec ou sans le vétérinaire dans ce cas-là. C'est peut-être horrible, ce que je suis en train de dire mmh. c'est le vétérinaire qui nous écoute, mais... Euh, non, mais euh, c'est très bien. Je pense que c'est important qu'on voilà. qu l'entende. Mmh. <rire> et mmh.
0: donc, parlons-en, d'ailleurs. voilà On y, on y vient, euh, à ce fameux vétérinaire. Euh. Donc... Et... Donc, on a parlé de, voilà, toi, comment tu, tu gères la santé de ton cheval, euh, la communauté, le côte, la place qu'il prend. Euh, donc, aujourd'hui, quelle est la place que, justement, bah, ton vétérinaire prend dans cette relation, euh, d'autres professionnels de, de la santé, euh, peut-être aussi euh, Est-ce que cette place, elle te semble adaptée aujourd'hui ou est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait mieux faire Est-ce que moi, je pourrais mieux faire en tant que vétérinaire et ceux qui nous écoutent <rire>
1: Euh, bah pour moi, ils sont incontournables. Je pense qu'on leur fait tous euh, quand même confiance. Et si on a besoin, c'est toujours eux euh, qu'on appellera et qui auront le dernier mot. Et pour moi, ils sont indispensables et on respecte complètement leur expertise. Enfin, j'en sais rien. Il y a sûrement des, <rire> des, des gens qui vont enfin, qui, qui écoutent pas toujours les vétérinaires. J'imagine que ça les. Enfin, j'en sais rien. Mais euh, enfin, pour moi, ils ont une place indispensable et c'est un, un expert euh, incontournable. Mm -hmm. C'est sûr. Euh, et qui sont, enfin, j'ai toujours eu des bonnes, j'ai eu la chance d'avoir toujours des bonnes expériences et des, voilà, des soucis qui se résolvaient. Heureusement, c'est la majorité des cas quand même. Mm -hmm. euh, voilà, après, moi, si j'aime, généralement, voilà, j'aimerais, enfin, je les appelle que quand j'ai un, un problème grave, donc je, suis, je fais partie du problème, hein, mais moi, j'aimerais pouvoir avoir un un suivi, je pense, plus régulier, pouvoir plus souvent mmh. parler avec eux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les appelle, c'est tout de suite une énorme facture. Donc... Mais aussi parce qu'on a attendu, hein, donc je fais partie du problème. Mais je ne sais pas. Euh... Si, si oui, je pouvais avoir accès à... à... Quand les
0: appels quand, quand ils viennent en consultation, tu veux dire
1: bah Oui, parce que quand ils viennent, et du coup, bah, forcément, il y a des frais de déplacement. Et puis souvent, c'est parce qu'on bah, n'a pas suggéré nous Enfin, ça, ça nécessite de mmh. l'imagerie. Euh, souvent des médicaments, enfin donc tout de suite forcément c'est voilà, mais après euh, c'est normal, hein. <rire> c'est comme ça, mm. mais c'est vrai que du coup euh, ça nous coûte suffisamment cher quand il y a un vrai problème et du coup on les appelle pas pour euh, des petites questions qu'on aimerait avoir, mm. euh, pour un suivi plus régulier ou pour de la prévention quoi, Alors, du coup on fait parce que c'est suffisamment enfin voilà c'est tellement cher dans les dans les dans les moments où on en a vraiment et on peut pas besoin mm. et on peut pas s'en passer que on peut pas les appeler en plus euh... donc,
0: donc si voilà. je devais si je devais résumer ça dans 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 ce que tu viens de dire, euh, c'est que en fait la, la, la place enfin ou là où le vétérinaire pourrait mieux faire peut-être, ce serait d'être euh, un peu plus disponible, euh, mais cette disponibilité euh, il faudrait qu'elle soit un, un peu moins chère en tout cas. C'est un peu comme ça que que je l'entends. Et ce qui te permettrait toi d'avoir un suivi euh, qui te semblerait plus régulier et puis peut-être qui rentrerait dans ce principe de, de prévention finalement.
1: Ouais. Un peu plus. Oui.
0: Mmh. Et euh, je ne sais pas si cette question va plaire aux vétérinaires, mais, euh, mais je, je me la suis supposée quand j'ai préparé cette, cette interview. Et je ne m'étais euh, jamais posé la question quand j'étais sur le terrain. Donc voilà, j'en profite pour la poser aujourd'hui. Euh, toi, euh, en tant que bah, cavalier propriétaire, euh, toi, personnellement, quels sont tes critères de, de sélection pour un vétérinaire Les choses qui rentrent dans, ton, dans ta mmh. décision
1: euh, ben En fait, de manière hyper pragmatique. Moi, à chaque fois, j'ai choisi le vétérinaire de l'écurie pour des raisons... Mmh. C'est bête, mais pour éviter les frais de déplacement. Ouais. Pour limiter les frais de déplacement, parce que souvent, dans une grande écurie, il y a des chances qu'ils viennent déjà pour un autre cheval et on partage les, les frais ouais. de déplacement. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus simple voilà, voilà, pour, pour lui aussi euh, voilà, voir plusieurs chevaux d'un coup et pour nous, voilà, en termes de frais. Euh, oui,
0: après euh, de confiance.
1: Voilà, c'est ça. Parce que du coup, euh, ça veut dire que le responsable de l'écurie, il fait confiance à ce vétérinaire-là. Donc, nous aussi, si mm -hmm. on est dans l écurie on fait confiance à ses choix. Donc, euh, oui, normalement, c'est plutôt bien. Après, si je devais euh, faire abstraction de ça, euh, je choisirais parfois peut-être d'autres personnes avec qui... Moi j'aime avec qui je peux avoir euh, quand même un. Moi j'aime bien comprendre, j'aime bien échanger, poser beaucoup de questions. Et ça, euh... mmh. <rire> tous les donneurs ne sont pas disponibles ou aiment bien ou ont le temps de le faire. Et euh... enfin voilà. Et donc moi j'aime bien avoir des comptes rendus, par exemple, et ça, on n'en a pas toujours. Euh... Mmh. Euh... Voilà, recevoir les imageries, les clichés, parfois on les a et c'est chouette, enfin, même une fois euh, c'était automatique euh, un iPad et j'ai reçu le compte rendu direct après, c'était magique mm -hmm, mais euh, c'est rare encore et euh, voilà, si je pouvais choisir euh, je, je préférais ça ouais.
0: d'accord, donc un, un, ben, en fait ça fait suite à ce que tu disais avant sur la disponibilité finalement, euh, c'est une disponibilité euh, pas forcément au niveau voilà, euh, temps, contact, mais peut-être disponibilité d'informations euh, mm. qui permet d'avoir un peu plus d'infos de, de, de comprendre un peu plus et puis d'échanger plus régulièrement euh, donc ce côté un peu confiance euh, euh, ce qui s'entend je pense de, de plus en plus euh, bah, je pense déjà euh, euh, le fait qu'il y, y ait beaucoup de filles aussi qui montent à cheval je pense que ça, ça peut peut-être aussi euh, cette, ce désir d'avoir euh, et c'est pas du tout sexiste hein, ce que je dis là c'est juste une approche différente d'avoir euh, envie d'avoir un contact plus, plus intime peut-être avec son, son vétérinaire, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, peut-être. Après, moi, typiquement, quand on fait des analyses de sang, qu'on les paye quand même 150 euros et qu'on reçoit jamais les résultats, mmh. et euh, <rire> qu'on doit les appeler et qu'au final, on nous dit qu'on doit appeler le vétérinaire pour savoir Ah oui, je les ai vus, ah ben non, mais c'était bon. Euh. Puis au final, on les reçoit jamais quand même. Mmh. Euh... Dommage parce que, enfin, après, c'est vrai que nous en santé humaine, c'est pas ce dont on a l'habitude, et donc, du coup, euh, c'est un peu étonnant. Après, je, 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 je sais que ça suppose une oui, certaine digitalisation, euh, informatisation, euh, un côté administratif qui est compliqué à gérer parce qu'ils se déplacent toute la journée. Enfin, voilà, hein, je ne juge pas, mais il y a peut-être des solutions aujourd'hui. Mais, mais euh, mmh. ouais, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'avait me surprend. Enfin, et par exemple, quand on paye pour une imagerie et des radios et de ne pas les avoir, euh, bah dommage. <rire> oui,
0: c'est comme si, en fait, quelque part, euh, euh, il, manquait de, il manquait de valorisation à l'acte, en fait. Quelque mm. part, on, on a l'impression, en tant que propriétaire, de, bah, de, de payer pour les radios et de payer pour la prise de sang, mais, mais il manque l'emballage le, cadeau. <rire> Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, voilà, de prendre le temps de dialoguer, d'expliquer bah, pourquoi la prise de sang, en fait, au final, on est content que tout va bien, euh, pourquoi sur les clichés de radio, il bah, y a une petite chose auxquelles il faut faire attention, et, et que peut-être qu'on en reparle dans six mois, on refait des clichés de radio, ce genre, un peu un oui. packaging,
1: quoi. Oui, bah, et puis surtout, moi, je leur fais confiance, C'est pas la s'ils me le disent, je les crois. Mm. Et je ne sais pas vraiment tellement la question de confiance, mais c'est encore mieux de le voir, en fait, et oui. de de pouvoir poser oui voilà de, de voir aussi ce que lui il a vu et effectivement si on doit faire des clichés ensuite pour comparer bah, de pouvoir comparer nous aussi parce que quelque part c'est comme enfin oui ça légitime aussi le, ouais. le, le processus ça c'est sûr
0: et puis c'est ton cheval c'est toi qui paye t'as le droit de <rire> as le droit ouais. de, de savoir c'est sûr <rire> <rire> Encore une transition, du coup, tu m'as parlé un petit peu de, du digital euh, et tu n'es pas sans savoir que ben, j'ai euh, interrogé euh, quelques personnes sur justement des produits, des outils euh, un peu numériques euh, euh, qui vont avoir une influence, hein, ou qui en ont déjà une sur l'environnement le, de la santé animale. Euh, tu as un petit peu commencé à en parler et je pense que ta réponse, est que tu penses vraiment que le digital a sa place... Euh, de manière générale, dans la santé animale. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur comment toi, tu le verrais euh, dans, justement, le monde du cheval et, et de la santé des soins, ce, ce, cet accès au numérique
1: bah Pour moi, ça, ouais, ça a complètement sa place, parce que je pense que, eux, déjà, ça va beaucoup les aider. enfin et Ça dépend des, des cliniques. Il hein, y en a qui ont l'air très digitalisées déjà, où on reçoit des mails automatiques, des factures par mail et tout ça. Fin... Et il y en a où on reçoit des courriers. <rire> ça dépend hein, vraiment. Mais euh, je pense que ça va leur, leur simplifier beaucoup la vie et peut-être qu'ils auront plus de temps euh, ensuite pour être plus disponibles aussi. Après, j'en sais rien. À chaque fois, en rendez-vous, être moins dans la, dans la course. C'est vrai que parfois, hein, c'est ce qu'on observe. Euh, et peut-être pour plus pouvoir communiquer euh, avec eux, ne serait-ce que bah, typiquement là avec le confinement. Euh, moi, j'avais trop envie. Enfin, euh, j'ai eu l'occasion. Pour, ma... pour moi, j'ai fait une téléconsultation... Euh, avec mon médecin généraliste pendant oui. le, le confinement et c'était très fluide et ça allait. Hein, parfois, on n'a pas forcément besoin de se voir euh, en vrai et c'est quelque chose que j'aurais mm -hmm. trop aimé pouvoir faire avec euh, le veto quand il est venu pour euh, le suros pour pouvoir euh, voir aussi, en fait. Et, euh, mm -hmm. et oui, ça aurait été encore plus maintenant, mais en général, c'est des choses qui peuvent peut-être se faire justement sur les étapes, euh, les premières étapes d'une maladie euh, avant de les faire déplacer. Après, je pense qu'on le fait de manière ad hoc, avec des textos, des appels, machin, mais ça pourrait nous aider à être plus. à le généraliser, je pense. Mmh, mmh.
0: Oui, bah, tu prêches à une convaincue, hein <rire> comme tu disais. <le> <rire> euh, mais de, clairement, il y a d'une part bah, le côté automatisation des, des tâches qui peut lui permettre un gain de temps. Et puis d'autre part, euh, ces nouveaux outils et, et plateformes qui apparaissent qui, qui permettent finalement une, une meilleure communication. Euh, et qui sont, comme tu dis, ne hein, sont pas là pour remplacer quoi que ce soit, mais qui sont là pour quand même aider à, à mieux comprendre les choses, euh, à communiquer à distance, euh, à voir certaines choses, parce qu'on ben, a la visio maintenant, des visios qui sont vraiment très bien développées, euh, qui vont bien au-delà de juste un petit contact téléphonique, et je pense que ça, c'est hyper utile, surtout dans le contexte actuel, comme tu l'as mmh. dit, mais, mais pas que, je pense.
1: Mmh. En plus, là, moi, je suis en télétravail toute la journée, donc euh, on, on fonctionne que par visio. Et c'est vrai que ça me mmh. paraissait fou de ne pas pouvoir euh, être en visio euh, euh, pendant la consultation, en fait. Mais bon, après, euh, il faut te, voilà, Il y a un pro qui tient le cheval, le veto qui fait l'examen. Et voilà, ils ne peuvent pas non plus tout gérer. Hein, mais je ne sais pas, il y a des outils qui peuvent permettre de le faire euh, de manière simple. Mmh. Mmh. Surtout qu'en plus, c'est difficile d'être... Enfin, ça me fait penser aussi, en général, quand on travaille, on n'est pas toujours dispo pour aller... Enfin, quand le veto doit passer, souvent, c'est à 15h, et nous, on est au travail. Donc, euh, oui. ça peut en plus oui. aider euh, à être disponible. Enfin, parfois, ben, voilà c'est pas grave, on quitte tôt le travail, on s'arrange, enfin, bref, mais euh, ça peut aussi aider à être euh, plus dispo, euh, parce que c'est quand même différent quand on est sur place pendant la consulte, même si on fait confiance aux pros à l'écurie. Euh, Enfin, encore une fois, voilà, c'est parfois, c'est plus facile de voir pour comprendre et accepter euh, les pathologies et quand il y a des frais associés. Donc, ça peut être oui, une solution. et
0: surtout, comme tu le disais, si, si vraiment le appeler le veto... Euh... Pour qu'ils viennent en visite, c'est un, un frein. Et donc, on ne le fait pas pendant X nombre de jours euh, parce qu'on ben, pense qu'on peut gérer. Mais euh, je pense qu'on serait tous peut-être un peu disponibles de, de payer peut-être quelque chose de moins, mais qui nous permette d'avoir au moins une première info et, et de savoir que si à ce moment-là, le vétérinaire a dit « bon non, écoute, là, je pense vraiment qu'il <rire> faut que je vienne ben, », on serait plus euh, apte à avoir confiance et, et, et peut-être mm. à agir plus, plus rapidement. En tout cas, mm. enfin, encore une fois, c'est un point de vue, mais...
1: Oui, puis ça peut pas être. Enfin c'est vrai que doivent gérer ça en plus de leur tournée, euh, ça doit être impossible, mais par contre peut-être que. Voilà, alors, je pense à mon expérience euh, euh, d'avant, mais peut-être que si, je sais pas, ils ont une matinée par semaine où ils sont en permanence et qu'ils font que c'est. ils prennent ces calls-là, j'en sais rien. Enfin, c'est peut-être des trucs. Euh...
0: Avoir, avoir pause, pro comme
1: on dit. Yes. <rire> mais effectivement, si on le fait en plus de la façon dont il fonctionne maintenant, j'ai du mal à imaginer que voilà, recevoir des appels en vidéo ou les gérer en plus de ce qu'ils font déjà, ça doit être compliqué. Ouais.
0: Bah j'ai je, bah je, pas mal d'avis hein, sur ce genre de choses, comme tu, tu peux l'imaginer. Yes. Euh, je pense que bah, c'est des outils qui ne qui, qui sont pas là pour... ne euh, pas qu'ils le voient comme une révolution. Euh, je pense qu'il faut qu'ils le voient comme une amélioration de ce, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, je pense qu'ils euh, font déjà un petit peu hein, de la télémédecine euh, euh, d'une façon ou d'une autre, tu l'as bien dit aussi, mmh. des petits mails, des textos, des machins, des téléphones, euh, euh, donc je pense qu'il faut qu'ils le voient comme euh, voilà, une amélioration et il faut qu'ils qu établissent eux-mêmes comment ils vont l'intégrer euh, tout doucement dans leur quotidien pour euh, pour améliorer certaines choses. Mais oui. t'as raison, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce qu'ils bah, sont déjà très bouqués, ils ont déjà beaucoup de vols, mmh. et ils, ils travaillent déjà dur. Mais, mmh. mais je, pense que ça, je pense que ça viendra, et, et chaque personne s'adaptera différemment aussi.
1: Oui, et puis puis moi, c'est vrai que de toute façon, j'ose pas les... Enfin, on, on, on comprend, quoi. ça a l'air dur et stressant. Moi, j'ose souvent pas trop les déranger, même si j'ai besoin parfois de réponses. Donc, euh, c'est bah, oui. chouette qu'en tout cas, il y a des gens comme toi pour aider à, à trouver les solutions. <rire>
0: Je te remercie. Et en dehors de, de ce côté outil donc euh, vétérinaire, euh, est-ce que toi, tu as déjà testé, euh, bon, je pense notamment à, à certains outils. Euh... Bah, que j'ai interviewé pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, et qui sens. Euh, est-ce que toi, tu as déjà utilisé certains de ces, ces outils, ces applis euh, Pas du tout obligé de, de citer des noms, hein, mais est-ce est que tu en as testé déjà et, et si oui, qu'est-ce qui t'a motivé à les tester Et puis, est-ce que tu, tu les utilises
1: encore aujourd'hui Alors, bah, moi, paradoxalement, j'ai un calendrier papier sur lequel je note tout. Donc, euh, très moderne, mais euh, où je note euh, quand le maréchal est venu, quand le véto est venu, quand j'ai fait une cure, quand il y a des, des petits soucis qui ont, qui ont eu lieu. Mais en fait, c'est quelque chose euh, que je pourrais faire en digital. Enfin, c'est ce que je n'ai pas fait pour l'instant. Mm -hmm. Mais bah, j'ai découvert l'année bah, dernière, Ketitian avait ce, un calendrier où on peut en fait, noter en digital oui. tout ça. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'il le couple avec les séances... Euh, et le, leur capteur, les données du capteur sur les séances. Donc, ça, c'est hyper puissant. Ça m'intéresse beaucoup. Si j'avais un capteur, je pense que je le ferais. Après, pour l'instant, du mm -hmm. coup, euh, je ne change pas trop. Mais c'est le calendrier, ouais, des calendriers où on, digitaux où on peut noter tout ça. Ça m'intéresse, oui.
0: C'est presque... un. C'est pas vraiment un dossier médical partagé, mais c'est en tout cas un carnet numérique euh, qui mm. permettrait de vraiment mettre... Euh... Mettre toutes les choses. Parce que je, je pense que parfois, malheureusement, le, le, le cheval est un peu laissé de côté euh, sur certaines de ces choses. Il euh, y a beaucoup de choses euh, en petits animaux, en, en calendrier numérique, ce genre de choses. Mais, mm -hmm. mais peut-être que, face à ce que tu dis sur ce côté prévention, euh, euh, c'est justement un créneau qui, qui est quand même encore plus intéressant, finalement, pour le cavalier, j'ai l'impression.
1: Oui, je pense. En tout cas, ça peut nous aider. Ça, c'est sûr. Oui. Mm -hmm.
0: Ok. Et. Euh... Bon, on en a parlé encore un, un petit peu, mais euh, donc j'imagine bah, calendrier papier, euh, bah, Covid ou pas Covid, euh, ça change rien, à part que les infos, si tu les as, tu les as aperçus de ton coach plutôt que toi-même, mais euh, et as parlé de seulement la télé, la visio, possibilité de la visioconférence avec ton vétérinaire, euh, qui sont clairement pertinents dans ce contexte Covid. Il y a, a d'autres choses. Donc, tu t'es dit, oh là, ça, ça aurait été vraiment bien qu'il qu existe <rire> un outil comme tel ou euh, un produit comme ça, je ne sais pas.
1: Ah oui, moi j'aurais adoré pouvoir être là pendant la, la consultation, ça c'est sûr, et entendre tous les feedbacks en direct parce que c'est vrai que les entendre après se répéter, c'est toujours différent. Et on ne peut ouais. pas poser ces questions, enfin, c'est un peu tard, et puis après, on veut rappeler le veto, et puis il n'est pas dispo parce que c'est la course, et puis voilà. Et, euh, et puis, ouais, voir des... avoir de visu, euh, bah voir la, la, la boiterie, voir la radio, voir, voir des photos, enfin, c'est, ouais. Je pense que c'est un contexte où tout le monde a été beaucoup débordé. Enfin, nous, on a été beaucoup chez nous, et inversement, les professionnels du cheval ont été débordés, du coup, par le fait que nous, on soit mm -hmm. chez nous. Et du coup, ils avaient en plus moins le temps de, de pouvoir faire tout ça. Donc, c'était euh, un peu le, la particularité du contexte. Mais du coup, euh, ouais, la télémédecine et tout ce qui est associé, euh, mmh. paraît incontournable.
0: Et ça, euh... <rire> je pense que je connais la réponse. Mais euh, tu t oserais dire à ton vétérinaire, euh, tiens, est-ce que tu as déjà pensé <rire> à la vidéo ou ce genre de choses Ou c'est voilà, un peu, on n'ose pas trop <rire>
1: Euh, après, moi, j'ai changé d'écurie il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est un veto que... Je... C'était la première fois que je faisais appel à ce veto. Donc, je lui.
0: Oui, c'est encore plus difficile. Un peu, un peu tôt.
1: <rire> Mais j'avais tenté de le demander euh, à l'époque. Euh, si, voilà. enfin si, si, Mais c'est pas facile. Souvent, c'est des, des gens, ils sont... Fin, ils n'avaient ils pas de temps aujourd'hui. Pour essayer de, de me faire une visio, on va dire. <rire> Ça veut dire trouver un endroit où poser le portable, gérer en même temps le cheval. Euh... Enfin, voilà, de toute façon, c'est comment ça se passe. Je fais à l'intérieur, ensuite on le sort trotter, puis on re-rentre vers la radio. Enfin, on change d'endroit. Ouais. Enfin, c'est compliqué à gérer, donc je sais pas comment. C'est la bonne façon. Hein. Est-ce qu'il faut qu'il ait une webcam en... en... <rire> en casque en je cherche le mot en une gopro tu, sur le oui, c'est ça <rire> en casque ouais c'est ça voilà peut-être peut-être c'est pas si compliqué genre, ça, hein. mais ouais enfin un, un truc pratique ça c'est sûr mais c'était pas possible là.
0: ok mais tu, tu, tu ouais dépendant de de l'état enfin l'avancée en tout cas de la relation euh, oserais quand même euh, voilà demander un petit peu mais ça, ça reste un peu pas dans les mœurs c'est encore un peu délicat
1: oui oui voilà faudrait que je le connaisse mieux pour en parler je pense
0: donc, euh, bah, clairement, tu, tu, tes attentes au niveau du, du vétérinaire de demain, c'est bah, de, la possibilité de, de, de télémédecine, de ce que tu me dis. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, si tu devais te projeter, si tu si je te disais, euh, imagine la clinique vétérinaire ou le vétérinaire de demain, euh, pour toi, ce serait quoi, pour toi et ton cheval ben,
1: ben Après, avant tout, hein, ma priorité, et ce qui m'a beaucoup aidé à prendre du recul quand même dans la situation... Euh c'est que le cheval aille bien et, et, enfin voilà, et je sais qu'ils font le maximum et que ça va bien et c'est le principal. Hein, c donc euh, ça, euh, on ne peut pas leur enlever et ils font, un, enfin, ils font un super boulot, ça c'est sûr. Moi, euh... ouais, ce qui m'a fait rêver dans le podcast de la semaine dernière avec Camille, c'est ce qu'elle racontait sur le... Sur le fait qu'avec le capteur, il y a des vétos qui l'utilisaient, qui le prêtaient à des chevaux, en... à des... À des propriétaires qui ont des chevaux en convalescence ouais. et qui partageaient les infos en temps réel de l'évolution, euh... enfin, voilà, de la reprise de l'activité la... du cheval. Et euh, qui pouvaient partager ces infos-là et échanger, du coup, euh, pour faire évoluer le protocole. Moi, je trouvais ça génial. Je trouvais ça super ouais. moderne, euh, le côté échange. Euh... Puis pouvoir partager des données objectives. Parce que c'est vrai que nous, on est souvent sur des... On se trompe. Rarement, mais on connaît bien le chevau, mais ça reste subjectif et parfois le vétérinaire il a besoin d'infos un peu objectives. Et, euh, donc, moi, je trouvais ça génial. Oui, euh, ouais, ouais, je suis d'accord,
0: ça m'a oui. vachement. Je connaissais un petit peu le principe, mais je ne savais pas qu'ils avaient avancé autant sur ce point. Et tu as raison, je trouve ça. Je, trouvais, je pense que j'ai commenté même au moment où elle a fait que c'était euh, essentiel, ce, finalement, ce partage d'infos euh, objectifs. Parce que, clairement, quand on est confronté à quelque chose tous les jours, ben, on perd complètement de notre objectivité et, et donc euh, c'est là qu'il y a une réelle plus-value à avoir de notre côté en tant que propriétaire des infos et puis les informations euh, au niveau vétérinaire et puis cet échange beaucoup plus régulier qui permet de, hop, il y a un petit quack euh, ouais. on change rapidement plutôt que d'attendre six semaines, deux mois, euh, trois mois… Euh, et, et encore une fois, je pense que la, la, la visioconférence finalement, elle peut, elle peut aider à ça, parce que on n'est pas en train de dire bah « ben voilà, on va remplacer le, le suivi de dans trois mois », on est en train de dire bah, « peut-être qu'on va faire un suivi en plus à un mois et un suivi en plus à deux mois, rapidement, à euh, 15 minutes, euh, on discute et on va un peu plus en détail
1: ». Oui. T'as
0: raison, oui. On ouais, trouvé ça vraiment, vraiment bien.
1: Oui, et de manière générale, que ça les rende bah, voilà, plus disponibles et qu'on puisse… Euh... Encore plus bénéficier de leur expertise euh, au quotidien, euh, ça serait top, sans que, enfin, et que eux, ça soit possible pour eux, donc ça serait, mm -hmm. ça serait ouais. chouette, ouais.
0: Super, super. Donc euh, les choses, euh, ouais, les choses qui révolutionneraient un peu ton quotidien propriétaire, c'est, bah, finalement. Euh, que ton ch cheval aille bien, <rire> ça, ça me semble mm -hmm. une Et puis que tu aies quand même plus, plus d'accès euh, à, ton, à ton vétérinaire qui, que tu considères euh, quand même expert euh, au niveau de la santé du cheval. Quoi. Et, et, oui. et peut-être, alors peut-être ça c'est mon interprétation, mais peut-être une relation euh, parfois un peu plus d'égal et à égal euh, sur le côté euh, échange de, de connaissances, je me trompe ou.
1: Um, bah, moi, je sais que j'ai toujours aimé poser beaucoup de questions et que il y a certains vétos que ça énerve. <rire> mais euh, parce que c'est aussi, je pense, euh, ça c'est l'expérience labo qui me l'a un peu aidé à le comprendre. Mais je pense qu'ils ont, ils ont un discours tellement scientifique d'un côté, enfin, pour être euh, pas pour eux, avoir leur expertise là, que c'est un peu un grand écart ensuite de vulgariser et expliquer euh, aux propriétaires. Mais c'est vrai que ça, enfin, moi j'ai des grandes attentes là-dessus et c'est vrai que c'était pas certains vétos le font beaucoup mieux que d'autres et c'était super de pouvoir échanger avec toi d'ailleurs. Euh, je sais pas si c'est une question d'égal à égal mais oui en tout cas d'avoir de comprendre <rire> euh, c'est pas toujours facile euh, parce que en soi euh, on sait que c'est eux les experts et je leur mets pas forcément en question mais ouais enfin je leur mets pas en question mais de, ouais, de pouvoir comprendre euh, et pouvoir euh, oui, être intégré au processus de décision aussi pas subir aussi bah, il faut faire comme ça euh, mm -hmm. De telle façon et se dire, bah, on voilà, comprend vraiment quelles sont les options, euh, de peut-être avoir le choix de le faire ou de pas le faire, et savoir quelles implications il y a derrière, parce que parfois on peut pas. Et euh, ouais. Ouais. pouvoir prendre des décisions plus éclairées.
0: Oui, c'est le bon terme. Décision, ouais, donc une accessibilité à l'info finalement, et, euh, et d'être guidé. Euh, oui. Enfin, c'est vrai que pour ma part, en étant vétérinaire, je... <rire> comme tu l'as dit, on a échangé beaucoup là-dessus. Euh, je pense qu'on est, on est, on est un peu, euh, on est dans l'urgence beaucoup en tant que vétérinaire. Mmh. On travaille très dur. Euh, on est dans notre quotidien, c'est du non-stop. Et euh, et on parle en langage veto beaucoup. On, on oublie euh, surtout quand on, a, voilà, on est dans l'urgence, on, on oublie de vulgariser euh, assez. Et je pense que parfois on peut euh, donner l'impression que dans l'urgence on n'est pas très patient par exemple et, et du coup il y a, y a, une, y a une, un problème un peu de communication où le propriétaire ne va pas forcément oser demander mm. et puis le propriétaire va peut-être aller demander euh, voilà regarder sur internet aller ailleurs mm. etc et puis on se retrouve un peu dans ce bon, cet écosystème euh, bon, pas malsain parce que tu l'as dit je pense que vous faites confiance au vétérinaire mais, mais où il y a un peu euh, comment dire en anglais un breakdown in communication où la communication n'est pas aussi bonne qu'elle qu ne pourrait l'être et, et qu'en fait, euh, si elle était meilleure euh, de la façon dont tu l'as décrite, plus d'accessibilité à, à l'info et plus de disponibilité, eh bien au final, euh, bah, le cheval euh, irait encore mieux, parce que c'est un peu l'objectif ultime de la part du veto et du propriétaire, c'est de mieux soigner l'animal, en fait. Hein. Donc, oui. Euh, enfin voilà, c'était ma petite...
1: <rire> non mais complètement, ma petite... et puis après, euh, faut pas... enfin, moi, je ne veux pas montrer du doigt les dans dans le sens où Enfin, c'est difficile, je pense, pour des, des gens de formation scientifique et des experts de, de faire ce grand écart, en fait. Enfin, moi, pour avoir eu un accident et avoir dû faire, euh, avoir eu beaucoup de chirurgiens <rire> mm -hmm. il n'y a pas longtemps, ils sont pareils. Hein. <rire> c'est pareil. Je pense que c'est voilà, l'ambiguïté du voilà, d'avoir cette expertise et en même temps de pouvoir le vulgariser auprès du patient, c'est, un enjeu qui est difficile et il y a beaucoup de gens qui, enfin voilà, Humain, <rire> je pense.
0: Bah, c'est humain, c'est pas facile, et puis on n'est on pas formé pour, hein, euh, clairement. Mm. Euh, je pense que bon ça s'est un peu amélioré maintenant au niveau des universités, mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, euh, je n'ai pas honte de le dire, hein, ma formation, euh, je n'étais pas formée en communication, j'étais formée à euh, un très très bon et haut niveau scientifique pour euh, bien diagnostiquer et bien soigner les animaux, mais euh, on n'avait aucune, euh, aucune gestion euh, de de communication euh, du, du client, cette relation client, etc. Donc, euh, donc non, effectivement, je confirme, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend sur le tas. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. <rire> en tout cas, euh, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler de cette cette relation euh, client euh, avec Annie Macaire euh, dans quelques semaines. Je vous en dis pas plus. En tout cas. Merci beaucoup Caro, je pense qu'on pourrait euh, échanger sur ce sujet, on l'a déjà fait, hein, mais encore plus, <rire> euh, oui. sur ce sujet pendant des heures, euh, je pense que les professions euh, changent, euh, tu l'as dit aussi, vétérinaire mais pas que, je pense qu'avec le post-Covid on va voir euh, des différentes approches s'intégrer au quotidien de, de nos professionnels de santé, je pense qu'on l'a dit aussi, c'est vraiment pas facile pour le vétérinaire d'accueillir le, le numérique dans son quotidien, euh, alors que son corps de métier c'est vraiment examiner, soigner les animaux, euh, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'offres aussi, euh, qu'il sait pas forcément euh, s'il doit choisir euh, ce qu'il euh, serait censé choisir, donc, donc, mais j'espère qu'en tout cas de cette conversation, s'il y a des vétérinaires qui nous ont écoutés, euh, que, que t'entendre ton point de vue à toi en, en tant que propriétaire euh, bah ça, peut-être ça les fait voir les choses d'une perspective un, un peu différente euh, je l'ai dit dans l'introduction, euh, moi la première en tant que vétérinaire, on a tendance à se mettre la place de nos clients mais en tant que vétérinaire, donc on s'imagine que nos, nos clients sont des clones de nous-mêmes et, et c'est rarement le cas euh, donc je pense que ça fait du bien d'entendre des propos euh, différents euh, et d'entendre tes propos à toi, parce que je pense que ça, ça, ça nous éclaire beaucoup sur ce que peut ressentir et, et ce que sont les besoins d'un propriétaire de cheval aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et avant, avant de, de te quitter, euh, si tu as eu l'occasion de réfléchir, je vais vous poser cette question un peu en amont, est-ce que tu aurais une personne, un produit, un projet euh, qui pourrait peut-être... Euh, m'intéresser pour un interview prochainement ou qui pourrait certainement... Euh, parce que je, je, je l'ai dit, maintenant je dois m'y tenir, je ne suis pas mon propre utilisateur donc je dois interviewer des gens pour les autres et pas pour moi. Euh, Est-ce que tu as euh, quelque chose, quelqu'un à me recommander pour, euh, pour les poussins qui nous écoutent
1: Alors, Moi, j'ai hâte de découvrir... Euh... Ton projet, ta plateforme, <rire> est-ce que ça va pouvoir, ce que ça va pouvoir apporter euh, à cette communication du coup, euh, patient, véto, et j'ai pas trop d'idées euh, autres. Euh, je pense que je mmh. je connais peut-être pas assez, mais en tout cas j'ai hâte de voir euh, ce que tu vas nous proposer. Ah
0: bah Merci, ce sera, ce, ce sera l'occasion de refaire un auto-interview. <rire> Ou alors peut-être que je pourrais trouver quelqu'un... Ça, ça, ça c'est une bonne idée, tiens. Ah, T'interviveras. Que trouver si quelqu'un je... euh, <rire> qui viendrait m'interviewer, moi. Ça, ça, ça peut être rigolo. <rire> je, vais, je vais y réfléchir, j'en prends bonne note. En tout cas, merci vraiment, euh, Caro, pour, euh, pour ta motivation, pour, ta, pour tes propos, pour ta transparence et ton honnêteté. Euh, c'est vraiment avec grand plaisir euh, que, que, que je t'ai accueilli sur euh, le podcast KPI. Donc euh, voilà, voilà je, te fais, euh, je te fais des bisous et, euh, et à très bientôt. Merci à
1: prochaine. toi.